0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Donc le 15 août, c'est la fête de la Vierge, il y a toujours quand même euh, une interrogation sur le féminin, sur qu'est-ce que c'est une, être une femme Qu'est-ce que c'est être une femme sur un territoire Qu'est-ce que c'est d'être une femme dans, dans un temps euh, défini Qu'est-ce que c'est d'être une femme quand on est dans une école communale qui a été construite en 1910 pour instruire des petites filles dans un milieu agricole en langue bretonne et analphabète. Donc euh, quels sont les lieux aussi euh, bah, Il y a quand même pas mal de femmes aujourd'hui. Quand même, On remercie aussi les hommes qui sont là et qui s'intéressent à toutes ces problématiques et toutes ces interrogations. C'est un lieu d'interrogation. Et avant de passer la parole d'abord à Olivia, parce qu'on va faire un peu un balayage historique. Donc on va commencer par le, le, le roman qui a lieu le, au début de, du XXe siècle, au moment de la, de la Première Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale, c'est 1914. Cette école a été construite en 1910 et moi qui suis d'origine bretonne, je me suis toujours dit qu'on ne pouvait s'émanciper en tant que femme que, euh, que dans des villes, que à Paris. Et moi, j'ai toujours regardé vers l'Est, vers, vers Paris. Euh, et donc, le, le roman d'Olivien euh, se déroule à Paris pendant la Première Guerre mondiale et... Euh, celui de Valérie est euh, contemporain dans, dans un cimetière. Donc où est-ce qu'on peut s'émanciper dans femme Dans une ville à Paris, euh, dans un cimetière ou au Et je pensais à euh, mon arrière-grand-mère. Voilà, Je vais vous raconter l'histoire de mon arrière-grand-mère qui doit être l'histoire de vos arrière-grand-mères aussi. C'est que mon arrière-grand-mère, elle était mariée, donc elle avait deux petites filles, dont ma grand-mère. Et mon arrière-grand-père, qui devait être comme vos grands-pères ou vos arrière-grands-pères, qui est parti à la guerre de 14-18. Donc, ils sont, partis, ils sont partis, tous ces hommes sont partis à la guerre de 14-18, laissant toutes nos grands-mères et toutes nos arrière-grand-mères dans des territoires comme Uelguate, euh, avec une poule et, euh, et 5 mètres carrés à bêcher. Ça, c'est notre histoire à, à nous tous. Et mon arrière-grand-mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est fait mettre du vin en dépôt le week-end de l'Ascension, parce qu'il y a le week-end du 15 août, c'est la Vierge Marie, et la fête, le pardon de Huelgoat, pour ceux goat c'est le pardon des cieux, et ça se déroule le premier week-end du mois d'août. Et donc, elle s'était fait mettre du vin euh, en dépôt à vendre pendant euh, ce week-end-là. Et toute sa vie après, elle a répété Si j'avais eu plus, j'aurais vendu plus. <rire> voilà. et, euh, voilà. et, euh, et donc, elle fait partie de toutes ces femmes. Je suis sûre que dans toutes vos familles, vous avez, on a tous la même arrière-grand-mère et qui ensuite a ouvert un bistrot dans son village. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on on pouvait s'émanciper au Huelgoat en 1910. Voilà, c'était une introduction pour que, pour que Olivia, attendez, je vous ce micro parce qu'il dit beaucoup mieux, Olivia nous, nous explique, nous raconte qu est, qu est, pourquoi choisir Jeanne et Buterne ou pourquoi avoir été choisie par Jeanne et Buterne. Moi, mon arrière-grand-mère, je n'ai pas choisi. Alors
1: là, tout le monde m'entend, c'est vous oui. euh, En fait, euh, donc, je, je n'ai pas choisi délibérément Jeanne et Buterne. Je ne sais pas si vous savez qui était Jeanne Lutherne, je vais juste le rappeler très brièvement. C'était la dernière femme et la dernière muse de, du peintre Modigliani. Euh, elle était très jeune, elle avait 16-17 euh, ans quand euh, ils euh, il se rencontrent la première fois. Lui était de 15 ans euh, son aîné euh, et ils, ils vivent leurs quatre dernières années de vie euh, ensemble. Euh, c'est une histoire d'amour flamboyante, euh, tragique, qui va très mal se terminer, euh, et pour lui et pour elle. Euh, et donc, voilà, donc j'ai écrit plusieurs romans qui n'ont rien à voir, a priori, avec la peinture, le monde de l'art, euh, même Modigliani. Euh, et, puis, euh, et puis, à un moment donné, il se trouve que je ne connaissais jamais Buterne depuis que j'avais 20 ans, à travers une carte postale qu'on m'avait envoyée. Euh, J'avais vu comme ça une reproduction d'une toile de Modigliani. J'avais vu cette femme très belle, les yeux en amande, le, coup, le long cou de cygne. Et, euh, et donc, je m'étais un petit peu renseignée sur le, le destin de cette femme, à l'époque. Donc, il y a longtemps, il y a 22 ans. Et, euh, et je m'étais dit, oh là là, quand même, c'est un sacré destin de femme. Et puis, j'étais jeune et j'étais impressionnée par cette histoire d'amour flamboyante qui se termine dans, dans le drame total puisqu'ils meurent tous les deux. Alors, je, je ne, comme on dit, je ne spoil pas la fin puisque tout le monde connaît cette histoire. Enfin, je veux dire, si, il suffit de taper Jean-Louis dans le moteur de recherche Google et on sait qu'elle le suit dans la mort. Il meurt subitement d'une ménergique tuberculeuse en 1920 et elle n'arrive elle pas à lui survivre. Elle est enceinte de leur deuxième enfant et elle se défenestre enceinte de neuf mois. Donc ça, c'est l'histoire de Jeanne et Buterne et de Modigliani, une histoire d'amour folle. Et quand j'ai 20 ans, moi, ça m'impressionne. Je me dis ah qu'est-ce que j'aimerais être aimée comme ça, et aimée comme ça. Et cette histoire d'amour me fascine. Et puis, je pense que c'était pas assez présent en moi pour en faire une œuvre, mais c'était quelque part dans mon cerveau l'idée d'un jour écrire un livre sur elle. Il n'y avait pas grand-chose qui avait été écrit sur Jeanne et Enfin, Il y a eu quelques quelques livres, mais très peu de choses. Euh, et donc, du temps a passé, euh, j'ai écrit plusieurs romans qui n'ont donc rien à voir avec tout ça. Et euh, il se trouve que je suis tombée enceinte moi-même, euh, et euh, donc j'ai eu deux enfants. Et, euh, et le questionnement sur la maternité euh, a, a fait que Jeannette Buterne est revenue peu à peu dans ma vie, puisque c'est une femme qui ne parvient pas à devenir mère. Elle est... Euh, elle, elle, elle a un enfant de dit euh, qui s'appelle d'ailleurs aussi euh, Jeanne, Giovanna. Euh, mais elle n'arrive pas à, à faire un lien avec, euh, avec cet enfant. Euh, et puis, euh, elle ne, parvient, enfin, ne, ne va pas au bout de sa deuxième grossesse et donc, elle se suicide enceinte. Donc, ça m'a ça posé, moi, plein de questions euh, et puis, ça a résonné avec plein de, plein de problématiques que j'avais déjà développées dans un livre qui s'appelait « Nous étions une histoire », qui est aussi un questionnement sur... Euh, la maternité, la chronique familiale, comment on devient mère. Et donc en fait tout ça a fusionné et le destin amoureux, et le destin de mère, le destin de femme. Et à un moment donné, j'étais en train d'allaiter mon deuxième enfant et elle s'est mise à me parler. Mais littéralement, c'est-à-dire que très, ça peut paraître un peu mystique, mais j'étais allongée, je me souviens très très bien, j'étais allongée sur mon lit en train d'allaiter mon deuxième enfant et j'entendais la voix de cette femme et donc je savais que je voulais écrire sur elle, mais là, cette voix a devenu persistante, je l'entendais me parler. Et je ne savais pas, c'était une période où je ne savais pas trop comment je raconterais cette histoire, parce que la légende, la légende du peintre Modigliani, elle est écrasante. Comment on se confronte, quand on est auteur, romancier, à une histoire aussi écrasante Donc il y avait plein de possibilités, enfin, par exemple, choisir une narration complètement omnisciente, Faire biographie, euh, et ça marchait pas en fait. Ça marchait pas quand je me mettais à écrire, ça, 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 ça sonnait mal. Et donc, une personne tout à l'heure m'a parlé de l'épilogue. Il y a un épilogue que j'ai écrit au tout début, euh, où je reprends la main en quelque sorte sur la voix de Jalim Mais le livre, c'est elle qui l'écrit d'une certaine manière. Enfin, j'ai eu l'impression de l'écrire sous, euh, sous sa dictée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sa voix était tellement persistante que j'ai été euh, comme forcée par une force beaucoup plus importante que moi-même à ouvrir mon ordinateur et à écrire comme sous sa dictée. Et c'est un livre que j'ai écrit très rapidement. Dès lors que j'ai eu la première phrase euh, qui est venue, « Hier soir, je suis tombée amoureuse d'Amedeo Modigliani ». Et là, dès lors que que cette phrase euh, voilà, est sortie de moi, bah, tout, le, tout le texte euh, filé quasi euh, chronologiquement entre 1916
0: et 1920. Donc, euh, parce que la question que je me posais, c'était les sources. Ah, oui. mais les sources ah. pour écrire euh, cette histoire. Donc, euh, c'est la voix Il y a uniquement la voix Vous avez non, fait un non, travail non, non, non. Parce qu'il y a quand même une description. Parce que si Jeanne et, et Buterne vous, vous parlent, euh, il en est de même de son frère, de, de sa mère, parce que c'est très important aussi mmh. la famille. Non, alors en fait, il euh, y a quand même
1: eu toute une partie de documentation euh, très, euh, très importante où j'ai réuni. Euh, j'ai lu énormément de livres sur cette période, puisqu'en fait, c'est un livre qui traverse toute la première guerre mondiale à Paris, euh, qui parle de tous les peintres de l'école, de ce qu'on appelle l'école de Paris. Donc il fallait, je ne suis pas du tout spécialiste en histoire de l'art, donc il fallait quand même que je ne raconte pas trop n'importe quoi. Donc j'ai lu euh, beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de tableaux. Euh, euh, j'ai réuni euh, comme n'importe quel écrivain qui va écrire sur une période, une documentation et sur la période, sur la
0: guerre, sur euh, les peintres que j'allais évoquer. Sur les lieux aussi, il y a la rotonde. Oui, alors y a des les y a lieux, c'était... c'est très aussi, juste, très juste. ça
1: se passe dans, euh, dans le quartier de Montparnasse. Mais alors c'était pas très difficile pour moi parce qu'il se trouve que j'y vis. Enfin en tout cas à l'époque, je vivais... Enfin, ça a vraiment, changé à, euh, je vivais à, à 200 mètres de la Rotonde et de la rue de la Grande Chaumière où vous avez vécu, etc. Donc, j'étais quand même très imprégnée des lieux. Après, ce n'est pas très difficile. Au fond, moi, je, je me disais, oh là là, ça va être dur de faire se situer un livre euh, il y a 100 ans euh, dans, dans un Paris qui a disparu, etc. Et au fond, ce n'est pas ça qui a été le plus difficile pour moi. C'est-à-dire qu'au fond, euh, il suffit de regarder des photos, de s'en imprégner, de vivre euh, les lieux pour ensuite les restituer. Non, le plus difficile, c'était est-ce qu'il est qu va y avoir la bonne musique Est-ce que ce qu'elle va dire dans ce livre euh, va être, euh, disons, vraisemblable, au, moins, au moins vraisemblable Comment parle une jeune fille de 17 ans qui rencontre Amadeo Modigliani et qui va vivre une histoire d'amour intense avec lui Ça, c'était le plus difficile.
0: D'accord. Mais moi, je n'ai peut-être rien compris à ce livre, mais j'ai l'impression que Jeanne et Buterne, elle est entre deux amours. Elle était entre l'amour de son frère, avec qui elle dort, et elle est entre l'amour avec Modigliani, avec qui elle va coucher. Donc, il y a... Et c'est deux univers, il y a l'univers de la guerre, il y a l'univers du catholicisme, il y a l'univers de la culpabilité, et de l'autre côté, il y a l'univers euh, artistique avec Soutine, avec, euh, avec Picasso, il y a l'univers euh, de la migration, il y a l'univers de la fête, il y a l'univers de l'excès, donc euh, euh, pouvez-nous parler
1: C'est très juste, c'est une jeune femme qui est prise entre, entre deux univers, l'univers de ses parents, de son frère, avec qui elle a une
0: relation qui est... Peut-être par l'épisode la... du père, le, la boutique, là. La... Oui, le père est
1: Mercier Bonnetier, ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs, pareil, il était comptable <rire> dans, la, dans, dans la, la vérité historique, il était comptable, mais pour plein de <rire> raisons, je voulais qu'il soit Mercier Bonnetier. Donc, euh, le père, c'est une petite entorse à la, à la vérité. Euh, donc, le père est Mercier Bonnetier, c'est Achille et Luther, il est très strict, c'est un homme converti au, au catholicisme, donc, comme tous les convertis... Il a vraiment une foi d'enfer, euh, si euh, Sans trouver de paradis. Voilà, donc, il a la foi des convertis. Euh, il la... était quoi hein Il était rien. Voilà, il s'est vraiment converti au catholicisme. La mère est catholique aussi, c'est une vieille, donc... Une, de, voilà, une, une famille parisienne, plutôt bourgeoise, catholique à l'époque. C'est quand même très conservateur. Euh, et donc elle, elle évolue dans ce milieu où les filles n'ont pas trop de place enfin, je veux dire, imaginer une jeune fille euh, à Paris ou même en France d'ailleurs en, née en 1898 franchement euh, bon, euh, les filles n'ont pas trop de place à cette période là enfin, voilà, Donc on n'a pas beaucoup d'ambition pour elles euh, en revanche on mise toutes euh, les ambitions familiales sur le frère André qui est aussi peintre hein. comme elle va devenir peintre aussi enfin en tout cas elle va tenter de devenir peintre hein, de devenir peintre euh, et donc elle est prise entre donc cet univers très cloisonné de ses parents, sa famille, elle vit dans le cinquième arrondissement, pas très loin du Panthéon, entre cet univers très cloisonné, cette espèce de prison familiale, et quand elle va rencontrer Amédéo-Modigliani euh, complètement par pas hasard dans une académie de peinture, elle va, elle va, tomber, elle va tomber dans un autre univers, euh, qui est un univers euh, de fêtes, de drogue, euh, la bohème de Montparnasse, euh, euh, un homme euh, qui est plus âgé qu'elle, qui est foudingue, qui se présente comme euh, italien évidemment puisqu'il l'est, à Livourne, juif cosmopolite. Euh, et donc c'est un, tout un autre univers que, qui se révèle à elle et auquel elle a envie d'avoir accès. Mais le truc, c'est qu'elle a passé d'une geôle à une autre. Elle a passé de la geôle de, de, de ses parents à la jaule de l'amour fou pour un homme qui, en fait, en pensant l'émanciper, va euh, l'enfermer. Elle va s'enfermer dans cet amour pour lui. Et, et de toute façon, euh, rien ne pousse à l'ombre du grand chêne. En l'occurrence, Modigliani est quand même euh, un, enfin, voilà, un génie auprès de qui il est très difficile de déployer son talent. Et elle ne va pas y arriver. Euh,
0: elle ne va pas y arriver. Il y a des tableaux de Jeanne et Buterme vous pouvez oui. nous en parler puis parler Alors, aussi de la peinture, de, parce que c'est une période d'avant-garde, c'est une période de grand euh, renouveau artistique. Donc, qu'est-ce qu'apporte Modigliani Est-ce qu'il a un succès tout de suite a la rivalité avec Picasso Il y a tout ça dans votre, dans votre ouais, livre Oui,
1: c'est très compliqué, Modigliani, parce qu'en fait, il a peu, très peu de succès euh, de son vivant. C'est quelqu'un qui va connaître une gloire posthume énorme, puisque c'est un, un peintre qui, aujourd'hui, est vendu... Euh, chaque, chaque toile est vendue plusieurs millions d'euros, donc forcément, ça laisse songeur quand on pense à la misère dans laquelle euh, il vivait. Euh, il vivait dans cette euh, période d'émulation euh, artistique très forte. Euh, vous parlez de Picasso, mais il y avait Soutine, Kissling, enfin je donne des, des noms comme ça euh, de, de, per, de personnes qui traversent le livre. Brancusi, euh, enfin tout, tout, toutes ces personnalités artistiques qui, qui vont... Euh, réinventer euh, la peinture euh, comme ça, euh, dans la première moitié du, du XXe siècle. Euh, et lui a une place à part quand même, parce qu'il il a, il a, a cette couleur très ocre, ces euh, représentations euh, de femmes euh, nues avec des poils, etc. Ça fait scandale. Euh, Picasso fait scandale en, en inventant le cubisme, et, et Modigliani fait scandale autrement en, en, en représentant des femmes euh, des femmes nues avec des poils, ce qu'on lui euh, reproche, euh, notamment lors de sa seule exposition parisienne en 1917, qui va être fermée euh, par la police, qui va être interdite par la police euh, pour atteinte au bonheur,
0: enfin, grosso modo. C'était ouais. l'exposition chez Guillaume, chez, ben, chez Berveille. Chez ah oui, chez cette femme artiste, cette femme galeriste. Voilà, pas loin de chez vous. Papier, pas loin de vos galeries. Elle était rue... Je crois qu'elle était... De, euh, plutôt dans le 9e. Dans le 18e, non Enfin, Berthe pour ceux qui ne connaissent pas, elle a fait un journal qui est extraordinaire, qui s'appelle... c'est pas La peau de l'ours, c'est... Vous n'avez pas lu, euh, pas lu Voilà, qui est extraordinaire. Oui. Mais euh, vous n'avez pas parlé tellement de la peinture de, de Modigliani, parce que c'est quand même une œuvre singulière qui, euh, qui s'impose quand même tout de suite et qui part... Par rapport à Soutine, par rapport à Picasso, par rapport à d'autres artistes, n'a pas de filiation. Il n'y a pas d'après Modigliani. Et il n'y a pas d'avant. Enfin, on peut se
1: dire qu'il prend, euh, prend Racine, par exemple, dans, dans les Fauves. Par exemple, on peut, on peut voir une filiation entre les Fauves et, et Modigliani, mais il est, il est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'école Modigliani ou de successeurs, d'épigones. Avant, il y a la sculpture quand même,
0: il avait des projets
1: oui, aussi de sculpture. C'est juste que Modigliani, en fait, était... Une... Ah, ah, absolument être sculpteur en fait, c'est tout le, tout, tout, le, tout, tout le drame de sa vie, c'est qu'en fait, c'est un sculpteur. Et donc, euh, le problème, c'est qu'il veut sculpter du marbre. Quand on sculpte du marbre, on dégage des, des petits, de, de la poussière de marbre et que lui avait des problèmes euh, pulmonaires. Il avait eu une, une, une méningite euh, à l'âge de 13 ans. Et donc, quand euh, il, il sculptait, le, la poussière en fait infectait ses bronches. Et on le retrouvait... Euh, gisant au pied de, de, ses, de ses sculptures, ou de ses débuts de, de sculptures et crachant du sang, etc. Et il a été obligé d'arrêter. Euh, et ça, ça marque sa peinture, puisque je pense qu'il peint comme il sculpte. Euh, donc avec beaucoup de formes, beaucoup de dessins, un dessin très prononcé. Euh, et euh, et d'ailleurs, il, il lui en parle à elle. À un moment donné, j'imagine un dialogue entre, entre deux, entre... Euh, un, un premier dialogue euh, entre Jeanne Buter et Moïse Kiani et il lui raconte euh, euh, que des parts il sculptait et que est, sa peinture est, euh, est finalement le, le la suite de ce qu'il aurait pu faire en, en sculpture
0: donc il fait des dessins il fait euh, il fait de la peinture mais il est reconnu il a, il a tous ils sont tous dans les avant-gardes par pas, exemple on voit Van Gogh ouais. le grand le grand artiste le grand euh, déchu, c'est Vendebogue, lui, il n'a jamais vendu, Baudigliani, il a vendu. De son il, vivant, très peu. Hein. Il vit de sa peinture ou il vit de l'argent que ses parents lui envoient Voilà, alors, en fait, euh, bon.
1: sa mère lui envoie quelques mandats de Livourne, euh, mais bon, ça ne suffit pas, puis c'est un buveur, c'est un osseur, donc, euh, et puis il donne son argent aussi, ça, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il a pas le peu d'argent qu'il a, il le, il le donne, il est voilà, très comme ça, dispendieux. Euh, il a euh, un ou deux marchands d'art qui le suivent euh, qui euh, finissent par lui donner un peu d'argent pour qu'on euh, qu continue ses, ses œuvres. son œuvre, euh, je pense à Zborowski chez qui il va s'installer quelque temps euh, euh, rue Joseph Barra à Paris toujours et puis qui va lui fournir un atelier dans lequel il va terminer sa vie en fait, rue de la Grande Chemière. donc Zborowski lui euh, il, lui prête un atelier dans
0: lequel il va peindre, peindre, peindre oui et vivre avec Janine Luther. Oui, et puis, euh, ils travaillent tous un peu dans les mêmes ateliers, ils travaillent tous ensemble, quand même. Il y a, euh, votre livre est très riche de ces années euh, de création.
1: Oui, alors, il y a une émulation euh, entre eux. C'est vrai que dans, dans l'atelier de Zborowski, euh, rue, la, euh, rue Joseph Barra, par exemple, euh, Modigliani euh, affiche ses toiles, euh, euh. Soutine va peindre... Euh, euh, un, un, tableau, enfin, un tableau avec le mur euh, voilà, enfin, c'est quand même des lieux où, où tout le monde se rencontre enfin, Montparnasse c'est le lieu où euh, à la Rotonde vous croisez euh, Picasso, Kissling, euh, Cocteau euh, tout ce petit monde fait des fêtes d'ailleurs on pense, on pense qu'il n'y a pas de fête pendant la première guerre mondiale à Paris mais en fait c'est faux, il y a plein de fêtes donc je raconte des, des fêtes comme ça où ils se
0: retrouvent et... et ils dansent, ils boivent beaucoup, voilà. Ils se droguent beaucoup. Ils se droguent, ils boivent, mais c'est aussi pour oublier la guerre. Il y a quelque chose parce que Modigliani est quand même très meurtri d'avoir été réformé, de pas pouvoir. il voulait faire la guerre. Bah, en fait, parce tout que il y a, a Poliner aussi, oui. Poliner qui revient. Il y a les morts est de... de français
1: en faisant la guerre. Euh, donc euh, le truc, c'est que cette première guerre mondiale pour euh, tous ces artistes qui viennent euh, d'ailleurs, de Pologne, euh, d'Italie, de, de, de partout. Euh, la première guerre mondiale est une occasion de s'engager dans la région et de, euh, enfin de, de, de s'engager pour la patrie, du coup, et d'obtenir euh, la nationalité française. Euh, et Modi Ghani, lui, veut évidemment absolument euh, s'engager pour la France, et on le, on le réforme parce qu'il il est trop malade, il ne mal, peut pas, il est trop faible, il a une santé, une santé trop fragile.
0: Oui. Et euh, vous pouvez nous parler un peu de, de Paul de, et puis de pourquoi est-ce que vous, c'est le caractère que vous faites dans Paul de cet artiste académique et un peu plan-plan ou c'est la, la réalité
1: bah,
0: de qui de... du frère de Jeanne Hébert, ah, André pardon André André pardon André André. Là, ah, non, André, ah, oui, André André, André. Okay. André. Voilà, André. Voilà, vraiment, Paul Gauguin, non Paul Gauguin, non, Paul Gauguin euh, il euh, était déjà mort il était passé en Bretagne bon, on l'avait <rire> non André <rire> alors
1: comme j'ai écrit ce livre il y a deux ans et
0: qu'il est sorti an, je suis complètement oubliée. André André <rire> oui alors c'est bon, chez vous non il n'y a pas de Paul plus chez vous, non il y a pas de Paul non plus
1: donc oui non André c'est donc le frère le frère aîné de Jeanne et il est aussi peintre, il initie sa sœur à la peinture, et il va partir euh, au front, comme tous les hommes donc à cette période-là. Et euh, il va, euh, disons au, au, au cours du texte, vous allez voir euh, la manière dont la relation euh, avec sa sœur euh, peut être symptomatique. Hein. Il, euh, il, a, euh, il est très oppressant. Disons que son amour pour sa sœur est très oppressant. Et, et à distance il va se rendre compte que euh, sa sœur lui échappe parce qu'elle tombe amoureuse d'un autre homme qui de surcroît est un homme, ce n'est pas un peintre du dimanche comme lui, mais c'est un peintre qui a non pas du succès à cette époque-là, mais qui a un vrai génie, qui développe vraiment un, un, un art euh, très, euh, très singulier. Et, euh, et donc, euh, je raconte toute la jalousie et, et tout l'enfer qu'il va faire vivre à sa sœur euh, euh, au fur et à mesure que se développe euh, l'histoire d'amour avec Modigliani et ça va très mal se terminer aussi avec son frère hein, puisqu'il va la finalement il va la je dirais pas la répudier mais mais finir par la haïr comme il va finir par haïr le monde entier en réalité en en, en, en haïssant sa sœur en fait euh, sa haine pour sa sœur euh, reflète la haine du monde entier euh, qu euh, euh, qui le qui enfin je pense que ça c'est la guerre qui le. Qui le vous parlez tout à l'heure de la manière dont la guerre cassait les hommes. La guerre le casse. Il est arrivé à la guerre, à la fleur au fusil, très croyant, etc. Puis il revient et il fou, en fait.
0: Oui, il revient fou. Et est-ce que euh, la fin de Jeanne Buterne est vraiment celle que vous racontez
1: J'aimerais bien vous répondre oui.
0: <rire>
1: non mais c'est difficile de... de, de... Répondez ce que vous voulez hein. Non, oh, non j'aimerais bien, euh, bien euh, 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 disons que la, la, des, fin, fin, tout est intriqué la réalité, la fiction euh, etc. Ce que j'ai imaginé de la fin de Jeanne Butel oui, elle se suicide en se défenestrant en se jetant par la, la fenêtre de sa chambre de la chambre qu'elle partage avec son frère du cinquième étage, rue Amio. À paris Donc ça
0: c'est vrai, ça c'est historique etc. Alors que lui est chargé de la surveiller justement parce qu'elle est
1: plein, Exactement, il y a plein, y a plein de, de témoignages qui disent que le frère était supposé la surveiller cette nuit là. Imaginez elle vient de perdre son grand amour il est mort euh, 24 heures auparavant, elle rentre chez ses parents, elle est enceinte de leur de, deuxième enfant, elle est sur le point d'accoucher, elle est désespérée ses parents, la, la remis, ne veulent plus la voir, mais toutefois ils l'accueillent cette nuit-là, et le frère est chargé de la surveiller. Et, euh, et non, en fait, elle se, se, se défenestre. Alors, j'ai pris un parti, euh, disons, un peu radical, puisque comme je suis dans sa peau, ou je suis Janet en l'occurrence, il fallait aller au bout du suicide en disant je. Donc c'est quand même très compliqué. Mais oui, je pense que ça s'est passé comme ça je pense qu'il a fait semblant de dormir et qu'il ne voulait plus voir cette sœur et que c'était plus simple qu'elle passe par
0: la fenêtre. Et c'est vrai qu'après, quand ils ont ramené le corps, il n'en a pas voulu. Oui, alors ça, tout ça est véridique. Hein. Euh, C'est-à-dire
1: que la fin est, est vraiment... Va, je, vais, je vais absolument vous dégoûter d'acheter mon livre. Non, 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 mais le livre
0: est passionnant. Le livre est passionnant, moi j'ai adoré, parce que c'est tous les thèmes qu'on aime tous. L'art, la culture, les relations entre amis, et comment est-ce qu'on s'en sort après une guerre. Parce que la guerre est quand même la toile de fond, c'est le cas de dire, de, de oui. ce drame voilà. Oui, parce Donc maintenant, que... bah vous pouvez dire la fin. <rire> non. non, mais c'est vrai que c'est épouvantable, puisque la fin, mais, mais c'est de notoriété, c'est
1: historique. Euh, le corps est ramené au petit matin, elle, 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 le corps est remonté à la famille au cinquième étage, et ils n'ouvrent pas la porte. Ils disent non, 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 on ne la connaît pas. Voilà, elle la dépouille être... est là. Voilà, et, et ils ne ils veulent pas, euh, pas entendre parler de, de leur fille, euh, de la... ni même de s'occuper de la dépouille. Elle va être enterrée... Euh, au matin
0: euh, avec personne euh... Non, mais c'est épouvantable, parce que amis, ils vivent quand même dans un milieu artistique, où ils sont tous amis, ils font tous la fête, tous ensemble, et euh, Modigliani n'a pas des funérailles nationales, il ne faut pas exagérer, mais il a des funérailles où il est reconnu par toute cette communauté, oui, oui, oui. et Buterne, plus personne ne, ne va euh, à son mariage, à son mariage, il <rire> ouais, faut que j'arrête de voir, <rire> à, son enterrement, à son enterrement, donc c'est épouvantable, même cette, cette communauté artistique n'a aucune amitié pour cette Femme. Elle était dans. Alors c'est ce,
1: très... ce que dit Kiki de Montparnasse. Euh, disait qu'elle était toujours dans l'ombre de Modigliani. C'est très très très. Euh, Cette facette, c'était une très belle femme avec euh, de longs cheveux euh, roux. Euh, elle passait pas. Je dis pas qu'elle passait inaperçue. Pas, tout ça, mais elle, elle se mettait toujours dans l'ombre de Modigliani. Elle était toujours toujours dans son sillage. Et euh, elle parlait pas. Elle était très mutique. Moi, je pense que c'est une grande mélancolique. Euh, limite neurasthénique, en fait. Hein, Mais pas vous, euh, Olivier. Qu'est-ce que vous en savez <rire> C'était une question. Euh, et qu'en fait, elle se, elle se place dans l'ombre de cet homme et que le, le collectif, le collectif, les, les peintres qui entourent Modigliani, voient Modigliani, et puis voient cette petite jeune fille. Euh, et puis, en fait, ça compte pas vraiment. quoi À la fin, d'ailleurs, je raconte cette scène qui, pour moi, était assez dure à à raconter où elle sort de l'hôpital, elle, elle, elle est allée voir euh, la dépouille de l'homme qu'elle aime. Elle sort de l'hôpital, ils sont tous là et plus personne ne lui parle. Donc elle, elle ne va être, elle sait très bien qu'elle ne pourra compter sur personne, qu'elle va être seule avec les deux, enfin, ses deux enfants, un enfant né et un enfant à venir. Imaginez en 1920 une femme, euh, pas mariée, euh, fille mère. Bon, c'était quand même un peu compliqué. Quoi. Pourquoi il ne l'a pas épousé Il ne l'a pas épousé, alors bon, ça, on dirait aujourd'hui que c'est un acte manqué. Il lui avait promis l'épouser, et puis il s'est fait voler ses papiers. <rire> <rire> Donc, voilà, il avait écrit un, un engagement. Il s'engageait par écrit... À, oui, enfin, à, il, il
0: était quand même léger, il est engagé, il amène Jeanne sur la Nice. Donc, Jeanne, elle voyage avec... Vous me direz si je me trompe de roman Jeanne, elle, elle voyage avec sa mère dans un compartiment, et lui, il est avec une maîtresse dans un autre compartiment. Ouais, mais euh, ça y euh, avec
1: tout ce qui passait, hein, quand même. Enfin, la situation en fait, organisée, hein. quand même. Hein. Le, Gagné était quand même un très bel homme. Euh, je ai, parfois, ouais. je dis que c'était un peu le Mick Jagger euh, ouais. d'aujourd'hui. C'était quand même un très attirant, brun, magnifique, euh, qui, euh, qui attirait beaucoup les femmes, euh, et, et qui couchait beaucoup à droite, à gauche. Il n'a jamais été fidèle à Jeanne Viterne. Bien je pense qu'il l'aimait d'un amour euh, pur, mais euh, il est la seule avec laquelle, avec laquelle il a fait des enfants
0: tout de même. Et Valérie avait une autre question est-ce que vous savez ce qui est devenu la fille aînée, Jeanne Alors, donc. Qui euh, n'est pas, pas dans le. Alors, le de, de, de la seconde n'est pas... Petite
1: Jeanne, donc, euh, donc la, leur fille euh, qui, a 15, qui a 15 mois quand ils meurent tous les deux, euh, n'a pas été récupérée par la famille de Jeanne et donc Pour vous dire à quel point ah, il hein. y avait une fermeture quand même à, à tout ce que cette histoire avait produit. Euh, et la petite Jeanne a été donc, euh, récupérée à Livourne par la famille de Modigliani et elle a été rebaptisée Giovanna Modigliani et elle est morte en 1984, laissant deux filles. Euh, voilà. ça, je pense que ça n'a pas dû être évident d'avoir de, 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 une vie... Euh, euh, apaisée dans ses conditions de naissance. Mmh. Euh, et elle a écrit un livre sur ses parents qui s'appelait euh, « Modigliani sans légende ». Que vous avez lu Oui, mais euh, j'ai tenu à distance tout ça, ouais. parce que sinon... Ah, D'accord, vous, c'est Jeanne. Vous, voilà. c'était Jeanne et Buter. Ouais.
0: Voilà, très bien. une me on... pff... question. Excusez-moi. Ouais. Oh, excusez-moi. Ouais. Ta... Est-ce que tu as vu des tableaux de cette jeune femme Alors, ça, ça, ça il y a
1: une dizaine de tableaux qui existent de Jeanne et Putherne qui sont dans la famille, qui ont été retrouvés dans les années 90 dans une cave. Euh, donc, euh, c'est quand même très compliqué de les voir. Il y a eu une exposition à Paris, à la Phénacothèque, euh, au début des années 2000, euh, qui exposait l'étoile de Jeanne Lutherne et de Modigliani. C'est quand même extrêmement troublant parce qu'on voit quand même les liens qu'il y a entre l'œuvre de Modigliani et l'œuvre de Buterne, et on peut se dire que quand même Modigliani a un peu pompé on va dire ça, euh, ça, ça. certaines idées de Jari Buterne. il n'y a qu'une dizaine de toiles quelques, ils ont dessins en fusain euh, qui ne sont pas trouvables, enfin qui sont trouvables nulle part euh, et que, que j'ai vu sur un bouquin euh, de Marc Restellini euh, reproduit en fait, dans un livre euh, sur leur, leur passion amoureuse, leur passion artistique
0: Très bien. On va applaudir euh, Olivia. On va, on va la remercier.